0: Hallo und herzlich willkommen, das hier ist die Family Factory und mein Name ist Silke Rouge. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr da seid in der heutigen Episode. Ja, jeder kennt sie, so die Ängste zu versagen oder schlecht zu performen, sich lächerlich zu machen oder von anderen in irgendeiner Art und Weise negativ bewertet zu werden. Wir PsychotherapeutInnen nennen das soziale Ängste. Diese Ängste nennen sich soziale Ängste, weil sie immer dann auftreten, wenn wir mit anderen Menschen in irgendeiner Art von Interaktion stehen. Das heißt, diese Ängste treten klassischerweise nicht auf, wenn die Betroffenen mit sich alleine sind in einem Raum oder in einer Situation, auch nicht, wenn sie mit Tieren beispielsweise zusammen sind, und meistens auch nicht dann, wenn sie zum Beispiel mit kleinen Kindern zusammen sind. Also wir werden nachher nochmal ein bisschen auf die Hintergründe kommen, aber es geht also immer um soziale Interaktionen. Und was mir ganz zu Beginn schon wichtig ist, wenn wir über soziale Ängste sprechen, ob das jetzt im klinischen Bereich ist oder ob das auch im subklinischen, im Normalbevölkerungsbereich in Anführungsstrichen ist, es geht um weit mehr als ein bisschen Schüchternheit. Also ganz viele Betroffene, ich kenne zahllose Patientinnen und Patienten, die dieses Störungsbild der sozialen Phobie haben, wie wir das dann nennen müssen, wenn es so in die klinische psychiatrische Diagnose reingeht und die leiden ganz häufig in ihrem Lebensverlauf darunter, dass Angehörige, beispielsweise die Eltern, aber auch viele Geschwister, Freunde, Freundinnen, immer wieder zu ihnen sagen, jetzt sei doch nicht so schüchtern, jetzt stell dich doch nicht so an, das ist doch gar nicht so schlimm oder der und die wird dir schon nicht den Kopf abreißen. Das hören die immer und immer und immer wieder und das ist mir deshalb zu Beginn so eine Herzensangelegenheit, dass wir wegkommen von dieser Sichtweise. Es geht hier einfach nur bloß um ein bisschen Schüchternheit und der oder die muss sich einfach mal ein bisschen zusammenreißen. Ja, bei circa 10 Prozent aller Deutschen entwickelt sich Während ihres Lebens die sogenannte soziale Phobie, ich habe es eben schon erwähnt, das heißt, das wird eine handfeste psychische Erkrankung, geht also weg von einer Angst, die wir alle irgendwie ein bisschen kennen und geht hin zu einer wirklich klinischen Diagnose. Und wer jetzt glaubt, das sei eher so eine Sache des teenager der irrt tatsächlich, denn eine soziale Phobie entwickelt sich am häufigsten so um das 19., 20. Lebensjahr herum. Frauen erkranken da etwas häufiger. Das wiederum ist nichts Besonderes, das haben wir bei den Angststörungen, auch bei den affektiven Erkrankungen immer wieder, diese Zahlen unterscheiden sich einfach statistisch. Männer erkranken hier etwas seltener. Bei der sozialen Phobie ist es tatsächlich gar nicht so ein großer Unterschied. Das sind so drei, vier Prozentpunkte vielleicht. Ja, und hier im Podcast soll es jetzt weniger um diesen Übergang von sozialer Angst zu sozialer Angststörung gehen, sondern vielmehr wirklich um die genauen Symptome, um die Auswirkungen, aber auch um die psychologischen Hintergründe. Vielleicht fühlst du dich ja jetzt selber angesprochen, aber vielleicht bist du ja auch Mutter, Chefin, Schwester, Freundin einer Person, die unter so sozialen Ängsten leidet. Es soll also so sein, das ist zumindest mein Wunsch, dass du in dieser Episode Informationen und Antworten findest, um dich selbst besser zu verstehen, dir selbst helfen zu können oder aber um deine Schützlinge, deine Mitarbeitenden, wen auch immer, bestmöglich darin unterstützen zu können. Okay, jetzt aber Schritt für Schritt. Ich schaue mit euch zunächst mal an, wovor haben denn SozialphobikerInnen eigentlich Angst? Ja, ich habe insgesamt das Ganze in fünf Teile untergliedert. Der erste Teil war jetzt eben so ein bisschen... Ja, Zahlen, Daten, Fakten und jetzt im zweiten Teil schauen wir uns mal an, wovor haben diese sozialphobischen Menschen eigentlich Angst. Es geht ja, wie der Name schon sagt, um die soziale Interaktion. Das haben wir eingangs schon gehört und zwar geht es differenzierter betrachtet um die Bewertung in diesen Interaktionen. Ein Mensch, der soziale Ängste hat, der fürchtet bei seinem Gegenüber oder manchmal auch ist das ja eine ganze Gruppe, schlecht anzukommen, sich irgendwie peinlich zu verhalten, als inkompetent zu gelten. Das ist immer wieder das, was die Betroffenen schildern, was so ein ganz großer Aspekt ist. Ich könnte bei denen irgendwie komisch ankommen. Ich könnte inkompetent wirken und eine Besonderheit ist jetzt in gewisser Weise, dass die Betroffenen so ein ganz, ganz großes Problem damit haben, dass jemand ihre Angst als solche bemerken könnte. Beispiel wäre, ich muss ein Referat halten, wie es ja in den Universitäten heute gang und gäbe ist, dass die Seminare so aus Referaten gestaltet werden, zumindest bei uns war das so. Und während ich dieses Referat halte, könnte ich schwitzen oder rot werden, was ja eine körperliche Auswirkung ist. Der Angst wäre in dem Moment, also ich gehe mit Angst in dieses Referat, ich schwitze oder werde rot und dann könnten mich die Zuhörenden als inkompetent labeln, weil die diese Symptome so bewerten, dass die nur jemandem passieren würden, der inkompetent ist. Das ist insofern ein bisschen besonders, weil bei der sozialen Phobie die Symptome somit ein regelrechter Teil des Problems sind. Wir werden da nachher vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen können. Also Angstsymptome, die sind ja recht universell. Ne? Wir alle bilden so ziemlich ähnliche Angstsymptome aus. Also wir schwitzen, wir zittern, manchmal haben wir auch Harndrang, manchmal bekommen wir Magenprobleme. Wir haben in 99 Prozent der Fälle Konzentrationsprobleme, weil wir dann auf Kampf oder Flucht oder Erstarren ausgelegt sind und wir dann einfach mit unserer Konzentration nicht in den Fokus gehen, in den wir eigentlich gehen möchten, sondern wir scannen Gefahrenreize ab, also wie bei jeder universellen Angstreaktion. Der Blutdruck geht hoch, ja, also diese Kampf oder Fluchtreaktion, um die machen zu können, benötigt unser Körper ja so gewisse vegetative Unterstützung und die prägt der Körper einfach universell aus. Also da sind wir alle recht ähnlich, wenn sich das auch manchmal ein bisschen individuell ausgestaltet, aber das sind so die Symptome, die dann kommen. Und wenn Personen sehr stark betroffen sind, dann ist es jetzt so, dass sogar die Vorstellung an so ein soziales Ereignis schon diese Angstsymptome auslösen kann. Also wenn ich beispielsweise ein Vorstellungsgespräch anstehen habe, wenn ein Referat in der Uni ansteht, wenn ich eine Rede auf der Hochzeit meines Freundes halten soll, etc., etc. Aber es gibt eben viele Dinge, die Laien eventuell gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich hatte zum Beispiel mal einen Patienten, der Anästhesist war, und der sich furchtbar schlecht fühlte, weil er vor den Augen des ganzen OP-Personals Narkosen stechen musste. Logischerweise, es war sein Job, die Analgetika zu spritzen oder eben dann die Narkosen zu setzen. Und er hatte so hohe soziale Ängste, dass alle Augen in dem Moment auf ihn gerichtet sind und ihn eben auch richten, im wahrsten Sinne des Wortes ihn bewerten, wie er diese Narkose jetzt gibt. Ich hatte einen anderen Patienten, eine Patientin war es damals, die konnte überhaupt nicht mit jemandem telefonieren. Die fürchtete sich ganz sehr vor der Bewertung am Telefon. Ich hatte wieder einen anderen Patienten, der konnte nicht mit Freunden, Freundinnen oder KollegInnen zusammen zum Mittagessen gehen. Also auch das können ganz schwierige Situationen sein sich im Geschäft beraten zu lassen oder etwas umtauschen zu müssen zum Beispiel. Also da gibt es ganz, ganz viel, was wir so als Laien nicht unbedingt auf dem Schirm hätten, wo es um soziale Ängste für die Betroffenen geht. Üblicherweise gibt es so Situationen, die für alle betroffenen SozialphobikerInnen besonders schwierig sind, also für fast alle Betroffenen in den Fällen, das sind immer solche, die per se auf Bewertung ausgerichtet sind. Wir können uns das leicht vorstellen, das sind zum Beispiel Jobinterviews, das sind Gespräche mit Personen des anderen Geschlechts, das sind Kundentermine, das sind Referate, das ist sowas wie der Lesewettbewerb, das ist so eine Auswahlaktion im Sportunterricht oder das ist Feedback von dem Chef, von der Chefin, ja, solche Situationen, die für wirklich fast alle meiner Patienten eine Zehner-Situation waren. Wir haben dann oft so Skalen gemacht von 0 bis 10. Wie beängstigend ist so eine Situation, wie viel Anspannung macht das? Und das ist immer so die klassische Zehner-Situation. Und dann gibt es aber eben auch für jeden individuell so Situationen, die im jeweiligen Umfeld natürlich schwierig sein können, die ja wirklich so ganz individuell sind. Also. Verschiedene soziale Interaktionen lösen hier massive Ängste bei den Betroffenen aus und oft bereits in der Vorstellung schon und die Betroffenen zeigen dann logisch ne, Angstzeichen wie Zittern, Schwitzen etc. und das steigert das Unbehagen noch, denn solche nach außen sichtbaren Symptome sind ja genau das, was für die Person eben die Katastrophe darstellt weil sie das als Anzeichen für Schwäche oder Inkompetenz sehen. Oder zumindest die Überzeugung haben, andere sehen das als Anzeichen für Inkompetenz. Man erkennt hier jetzt ganz gut, dass das Ganze so in einen wahren Teufelskreis mutieren kann. Und dieser Teufelskreis wird noch verschlimmert durch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt – und diesem wichtigen Aspekt möchte ich jetzt so den dritten Teil eher widmen, weil das so was ganz, ganz Essentielles ist. Das ist nämlich die Vermeidung oder das Sicherheitsverhalten. Und dazu möchte ich eben nochmal ganz kurz etwas mehr sagen. Vermeidung ist so der Faktor, der ja alle Angststörungen verbindet, aber auch Ängste im Allgemeinen, also immer, wenn wir es mit Ängsten zu tun haben, haben wir es auf der Kehrseite der Medaille immer auch mit Vermeidung zu tun. Das ist sehr menschlich, denn wenn Menschen Ängste empfinden und in dem Fall soziale Ängste empfinden, dann versuchen die natürlich zuerst mal, alle diese Interaktionen zu vermeiden. Also Treffen mit Freunden werden abgesagt, Partys werden frühzeitig verlassen es wird sich krank gemeldet, also zum Beispiel vor wichtigen Gesprächen oder Vorträgen im Job und sie versuchen so mit dem Angstauslöser aus dem Weg zu gehen. Und nun können wir uns alle vorstellen, dass es nicht immer möglich ist, alles zu vermeiden. Gerade sozialphobische Menschen, die haben es in dem Fall besonders schwer, denn wenn ich jetzt zum Beispiel unter Flugangst oder Höhenangst oder so etwas leide, dann kann ich natürlich ganz, ganz viel mehr vermeiden. Dann kann ich das aus meinem Alltag sehr gut raushalten. Das können sozialphobische Menschen nicht. Was aber durchaus passiert, und da habe ich zahlreiche Patientenbeispiele, dass die Betroffenen zum Beispiel ja aufgrund der Ängste dann tatsächlich ihren Studienplatz aufgeben oder ihren Job kündigen, um so diesem dauerhaften Druck irgendwie zu entkommen. Na, das ist natürlich sehr, sehr, sehr tragisch, weil diese sozialphobischen Menschen natürlich keine unintelligenten Menschen sind und keine inkompetenten Menschen sind, ganz im Gegenteil, häufig sind es sehr fleißige, sehr perfektionistische, sehr engagierte Menschen, aber was ihnen da wirklich einen Strich durch die Rechnung macht, ist häufig diese Leistungsanforderung in der Ausbildung, in der Berufsschule, im Studium, dann letztendlich auch im Jobumfeld, die ja gerade in Deutschland, also Deutschland ist schon ein Land, was auch sehr so im High-Performance-Betrieb läuft. Also jeder, der mal in einem anderen Land gelebt hat, kann das, glaube ich, bestätigen, dass wir da schon sehr vorne mit dabei sind, dass alles ja im Prinzip so auf eine ganz eloquente High-Potential-High-Performance-Aktivität ausgelegt ist. Aber alles können wir eben nicht vermeiden und deshalb gibt es so neben der Vermeidung noch eine zweite Sache, die Betroffene regelmäßig tun. Sie zeigen nämlich ein sogenanntes Sicherheitsverhalten. Genau genommen ist das nur eine Variante, könnte man sagen, der Vermeidung. Also Sicherheitsverhalten ist ein Verhalten, das es mir in gewisser Weise ermöglicht meine Angst, zumindest vermeintlich in Schach zu halten, damit ich eine gewisse Situation überstehen kann. Was könnte das jetzt sein? Ich muss mir jetzt immer wieder ins Gedächtnis rufen, die Betroffenen möchten ja nicht gerne negativ bewertet werden und sie möchten auch nicht, dass jemand irgendwelche Angstanzeichen bei ihnen entdeckt. Insofern tragen Betroffene zum Beispiel jetzt Basecaps oder Kapuzen, das wird dazu verwendet, um so den unsicheren Blickkontakt zu verbergen. Sie setzen sich im Restaurant zum Beispiel ganz an den Rand oder in irgendeine unauffällige Ecke, damit Sie nicht beim Essen so genau gesehen werden. Oder Sie würden zum Beispiel im Restaurant, wenn Sie denn dorthin müssen und wenn Sie denn irgendwo sitzen müssen, zum Beispiel niemals sowas wie Suppe bestellen oder Tomatensoße, irgendwas, womit man kleckern könnte oder was so prädestiniert ist, dass da irgendetwas Peinliches passieren könnte. Das wird dann vermieden. Bei Vorträgen ist es ganz beliebt, so alles wortwörtlich auswendig zu lernen. Sogar die kleinen Jokes werden auswendig eingebaut, die man an der einen oder anderen Stelle machen könnte. Aber auch sowas wie Alkohol oder Medikamentenkonsum gehört dazu, um sich ruhiger, lässiger machen zu wollen. Letztendlich ist alles, was ich tue, um Symptome zu verschleiern oder eine Bewertung zu verhindern, ein Sicherheitsverhalten. Jetzt könntest du dich ja vielleicht fragen, Na ja, das ist doch irgendwie gar nicht schlecht, ne? wenn er oder sie dadurch die Situation meistert oder weniger Angst hat, dann ist das doch eine ganz funktionale Strategie. Und das finde ich aus Laienperspektive auch erstmal eine völlig berechtigte Frage. Der Teufel steckt hier leider so ein bisschen im Detail, könnte man sagen. Es gibt so, ja, im Wesentlichen drei Punkte, die wirklich, wirklich schlecht und negativ an der Strategie des Sicherheitsverhaltens sind. Ich sage jetzt immer Strategie, was keinesfalls implizieren soll, dass die Betroffenen sich das immer alles so genau ausmalen und sich das im Bewussten zurechtlegen, das findet ganz oft unbewusst statt, das findet instinktiv, könnte man sagen, aus der Angst heraus statt und oft eben ist das Problem, dass es nicht bewusst stattfindet, sondern dass diese Strategien alle sehr automatisiert und sehr lange Jahre gelernt stattfinden. Und drei negative Punkte gibt es eben. Das erste ist so, dass die Betroffenen sich durch dieses Sicherheitsverhalten so eine Art falsche Sicherheit schaffen. Ich habe eben so überlegt, wie kann ich das am besten rüberbringen. Und da bin ich so auf das Beispiel in meinen Gedanken gestoßen, äh, wenn ihr weiblich gelesene Personen seid, dann werdet ihr das vielleicht kennen, wenn ihr so alleine durch eine... Dunkle Gasse oder durch eine Straße in einer Stadt läuft bei Dunkelheit. Dann packen sich ja viele vorher sowas wie ein Pfefferspray in die Tasche oder sie packen sich so einen Taschenalarm in die Tasche oder ähnliche Sachen. Und was macht das? Das macht uns erstmal ein furchtbar gutes Gefühl. Das vermittelt uns, wir haben die Situation unter Kontrolle. Wir haben etwas, was unserer Unsicherheit entgegenwirkt. Wir haben etwas, was wir im Notfall rausziehen können und was uns vor schlimmeren Taten oder vor schlimmeren Begebenheiten bewahrt. Aber wehe dem, wir haben eine andere Jacke angezogen und wir laufen jetzt vom Auto ins Restaurant oder zurück durch diese dunkle, unheimliche Gasse, fassen in unsere Jackentasche und wir haben dieses Teil nicht da drin. Dieses Gefühl, was sich da auftut, das ist ein bisschen vergleichbar dazu, wenn ein sozialphobischer Mensch dieses Sicherheitsverhalten auf einmal nicht auspacken kann, in Anführungsstrichen. Das Blöde ist wirklich, dass du jetzt denkst, dass du die Situation nur mit deinem Sicherheitsverhalten überstehen kannst und geht jetzt irgendetwas schief, dann brechen die Personen regelrecht in Panik aus. Ne? Ähnlich wie wenn wir jetzt in diese Tasche packen und das Pfefferspray ist nicht da drin. Das heißt, es könnte ja jetzt passieren, dass wir uns so schön zurechtgelegt haben. Wir setzen uns da ganz in die äußerste Ecke oder einen Rand im Restaurant und dann kommen wir dahin und Tante Erna sagt auf einmal, ach Kind, ich habe extra Platzkarten gemacht. Ja, du sitzt hier mitten in der Mitte auf dem Präsentierteller direkt neben der Gastgeberin. Wunderschön, dass ich dich direkt neben mir habe. Und dann kommt es auch noch besonders blöd und die hat vielleicht ein Menü bestellt und es gibt auch noch eine Vorsuppe dazu. Das ist jetzt so ein Worst-Case-Szenario für einen sozialphobischen Menschen, der diese Sicherheitsstrategien gewählt hat oder üblicherweise wählt. Also die Experimente und auch die Therapien, die zeigen wirklich einhellig, dass die Anwendung von Sicherheitsverhalten megamäßig viel Energie kostet auch. Ne? Da wird unheimlich viel vorgearbeitet, durchdacht, wenn das Ganze auch nicht so besonders strategisch anmutet, so kostet es die Betroffenen doch unwahrscheinlich viel Kraft und Energie in der Situation. Das ist sozusagen so ein stetiges Gefahrenmanagement, was da abläuft. Der zweite Punkt ist jetzt, wenn so eine Interaktion überstanden ist, dann neigen Personen dazu, diesen Erfolg, den sie vermeintlich gehabt haben, lediglich diesem Sicherheitsverhalten zuzuschreiben. Das heißt, die Selbstwirksamkeit der Person geht auf die Dauer wirklich komplett verloren. Es werden so Überzeugungen generiert wie, ich habe diese Prüfung irgendwie nur bestanden, weil ich alles auswendig gelernt habe. Oder ich habe das Date nur überstanden oder dieses Date war nur erfolgreich, weil ich mich vorher locker getrunken habe. Oder ich habe mich bei meiner Chefin, bei meinem Chef nur nicht blamiert, weil ich auf diesen einen Punkt im Raum gestarrt habe, den ich mir ausgesucht habe. Punkt, 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 es gibt viele dieser Beispiele. Also das ist so der zweite wesentliche Faktor, warum Sicherheitsverhalten nach hinten losgeht. Wir verlieren dadurch, wenn wir das dauerhaft machen, ganz, ganz viel unserer Selbstwirksamkeit. Und der dritte und letzte Punkt, und das ist eigentlich der fieseste, ist, dass leider häufig selbsterfüllende Prophezeiungen entstehen. Das gilt sowohl für die Vermeidung als auch für diese Sicherheitsverhaltensweisen. Was heißt das? Ich befürchte jetzt also zum Beispiel, ich blamiere mich bei diesem Referat, weil ich mich irgendwie komisch verhalte. Was mache ich jetzt? Damit ich diesen Schein kriege, muss ich da ja irgendwie teilnehmen. Das heißt, Vermeidung scheidet aus. Und dann trinke ich vielleicht vorher zwei Gläser Rotwein, damit ich eloquent und lässig daherkomme. Das ist übrigens, ich habe es eben schon gesagt, der Alkoholkonsum ein, eines der häufigsten Sicherheitsverhaltensweisen der sozialphobischen Menschen. Nicht selten mündet das dann später in eine Komorbidität sogar, dass wir es mit angstgestörten plus süchtigen Menschen zu tun haben, was genau aus diesem Grund heraus passiert und mit diesen zwei Gläsern wein passieren jetzt aber so ein paar unschöne Dinge. Ich bin nämlich unkonzentriert und ich habe dann vielleicht eine verwaschene Sprache. Ich lache vielleicht an so unpassenden Stellen während des Referats. Ich werde rot im Gesicht, Punkt, Punkt, Punkt. Kurzum, ich verhalte mich äußerst komisch. Ja, aber das kann passieren, dass ich mich komisch und merkwürdig verhalte. Genau das, was ich also vermeiden wollte, tritt jetzt ein. Ich habe euch eben von meinem Patienten, dem Anästhesisten, erzählt. Dieser Patient hat zum Beispiel Beruhigungsmittel eingenommen. Und zwar vor jeder seiner Schichten am Schluss. Erhebliche Mengen Beruhigungsmittel. Da hatte sich auch mittlerweile eine Sucht ergeben. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass diese Idee, die er hatte, dieses, oh Gott, ich könnte einen Fehler machen und ich könnte beim Zittern beobachtet werden, ich muss immer die perfekte Stelle für die Rückenmarksnarkose finden, dass das unter einer Sucht von Beruhigungsmitteln nicht ganz so zuverlässig geklappt hat. Das heißt, dieser Mann hat ganz unsichere Narkosen gesetzt, weil er Sicherheitsverhalten ausgeführt hat. Und der galt am Ende wirklich in seinem ganzen Team, in seinem ganzen op personalteam als inkompetent. Was man sich leicht vorstellen kann, wenn man dann irgendwann aus der Entzugserscheinung heraus zittert und dann wirklich keine Nadel mehr korrekt setzen kann und nicht mal mehr irgendwie Blut abnehmen kann, das ist ganz gründlich nach hinten losgegangen. Und so gibt es eben tausend Beispiele von Menschen, die ihren Ängsten durch Vermeidung und Sicherheitsverhalten begegnen, die aber damit eigentlich alles noch viel schlimmer machen. Auch wenn das heute hier nicht so im Fokus stehen soll, trotzdem ist das eventuell ja für euch interessant. Viele fragen uns das dann in den Erstgesprächen, ja, woher kommt denn sowas? Deswegen jetzt in meinem vierten Teil nochmal kurz ein paar Gedanken oder ein paar Fakten dazu. Woher kommt sowas? Also dazu muss man sagen, dass Angststörungen wie viele andere psychische Leiden auch durch mehrere Faktoren bedingt werden. Das heißt, es gibt nicht den einen Faktor, der daran in Anführungsstrichen schuld ist. Wir haben hier als erstes die Genetik, ne, wie bei vielen anderen Erkrankungen auch. Es gibt ängstlichere und weniger ängstliche Temperamente. Temperament ist so etwas, was angeboren ist, was in der Genetik auch bedingt liegt. Das ist aber eher ein kleiner Teil des Kuchens und hier, wir können es uns vorstellen, auch eher unspezifisch. Das heißt, es wird nie eine soziale Phobie oder eine soziale Angst vererbt werden, sondern eher eben ein ängstlicheres Temperament, was jemand so genetisch mitbekommen kann. Das zweite, und das ist schon ein wesentlicherer Punkt, das ist das Modelllernen. Das spielt bei Ängsten allgemein eine große Rolle. Also hier kann es jetzt entweder so sein, dass ich als Modell, meistens sind das die Eltern, ne, die ersten Bezugspersonen, dass ein Kind entweder beobachtet, dass ein Elternteil so sehr unbeholfen, sehr gehemmt im sozialen Kontakt ist. Auch was eine Rolle spielen kann, ist so die große Abhängigkeit von äußerer Bewertung. Wenn Eltern sich so verhalten, dass sie immer wieder darauf bedacht sind, was sie sagen, wie sie es sagen, dass sie es perfekt und richtig sagen und richtig machen und dass sie ja bei den anderen immer gut ankommen, kompetent wirken, eloquent wirken, ja so. Wenn das eine ganz große Rolle spielt als Vorbild, als Modellperson, dann kann das eben auf ein Kind auch so ein bisschen abfärben, in Anführungsstrichen. Es kann aber auch das Gegenteil auftreten, also wenn ein Kind zum Beispiel ein total eloquentes und äh, kompetentes, sozialkompetentes Vorbild in der Familie hat, bei den Eltern beispielsweise, dann kann das natürlich auf ein Kind, was eher zurückhaltend ist, eher introvertiert ist, vielleicht auch ein bisschen schüchtern ist, vielleicht schon von Grund auf ein bisschen ängstlich ist, dann kann das sehr, sehr einschüchternd auch wirken. Dritter Punkt ist auch ein ganz wichtiger Punkt zur Ausprägung von sozialen Ängsten, ein sehr ausgeprägtes Leistungsdenken und ein großer Perfektionismus in der Familie. Also wenn ich in der Herkunftsfamilie ganz, ganz große Aufträge dahingehend bekomme, was ich wie gut zu leisten habe, wenn alles immer perfekt sein muss, wenn sehr auf die Schulnoten oder sehr auf... Ja, auch so ähm, dieses Medaillen- oder Trophäen gewinnen so in den Hobbys, wenn darauf so ganz viel Wert gelegt wird. Also ich sag mal so wirklich so High-Performer-Familien, da findet man das auch in gewissem Sinne gehäuft, dass soziale Ängste sich dann ausprägen. Und das Vierte wären wirklich so, was viele ja auch selber schon vermuten, das sind so traumatische Bewertungserlebnisse, Oftmals werden die geschildert von den Patientinnen und Patienten aus der Schulzeit, etwas weniger aus der Kindergartenzeit. Also häufig ist es wirklich so die Schule. Und ja, klar, warum ist das so? Weil Schule die erste richtige Bewertungssituation unseres Lebens ist. Also da höre ich ganz grauenvolle Geschichten aus den Anamnesen. Zum Beispiel ein Lehrer lacht ein Kind aus oder stellt es irgendwo in die Ecke, sodass die ganze Schulklasse es dort erniedrigt und in dieser Ecke beobachten kann oder dass die erste Liebe zum Beispiel so sehr unschön auseinandergeht, also dass man so sehr unschön einen Korb bekommen hat vor allen anderen beispielsweise, dass man lächerlich gemacht wurde, aber auch sowas wie Cybermobbing und überhaupt Mobbing und Bullying-Ereignisse sind immer wieder ein Thema, also wenn zum Beispiel peinliche Videos verschickt werden, wie das heute im Internetzeitalter häufig so der Fall ist. Das sind auch immer wieder so Erlebnisse, die sich einbrennen, die traumatisch verarbeitet werden und die man ganz häufig in den Anamnesen von sozial ängstlichen Personen findet. Ja, das sind so die häufigsten oder eher gesagt die einflussstärksten Variablen in der Entstehungsgeschichte. Und was unterm Strich passiert, ist jetzt eigentlich, dass mit all diesen Dingen, die ich hier genannt habe, also die mir entweder genetisch oder als Familienmodell mitgegeben wurden oder aber die ich erlebt habe, ein Selbstkonzept mit so gewissen Überzeugungen natürlich mitgeben. Also dass ich ein Selbstkonzept mit Überzeugungen auspräge, wie in sozialen Kontakten bin ich unfähig oder auch sowas, was sehr häufig ist, andere finden mich irgendwie merkwürdig, andere finden mich komisch oder wenn andere merken, wie unsicher ich bin, dann halten die mich für total inkompetent. Das sind so ganz prominente Grundüberzeugungen, Schemata, Brillen, durch die sozial ängstliche Menschen die Welt sehen. Ja und jetzt möchte ich damit gerne noch übergehen zu meinem fünften und letzten Teil für heute der natürlich in diesem Podcast auch seinen Platz haben soll, denn hier geht es ja auch immer wieder um Job und Karriere. Denn mit diesem Mindset komme ich jetzt natürlich raus in die Welt, so als 19-, 20-jährige Person. Wir haben vorhin gehört, das ist das typische Onset-Alter. Und das ist natürlich genau das Alter, in dem junge Menschen jetzt auf den Arbeitsmarkt oder in die Universitäten strömen. Ja, und damit wären wir so beim, beim letzten Teil eben angekommen, nämlich eher der Frage, was wir jetzt alle miteinander vielleicht tun können, um als Betroffene einerseits, aber auch als Kontaktpersonen vielleicht Lösungen dafür zu finden. Ich habe versucht, das mal ein bisschen sinnvoll zu strukturieren und so in Punkte zu übersetzen, damit ihr das auch leichter nach Hause transportieren könnt sozusagen und habe insgesamt mal so acht Gedanken oder Impulse dazu aufgelistet und als erstes kann man sagen, wenn du Betroffener oder Betroffene bist, also je nach Schweregrad, das kann ja auf dem Kontinuum von unten bis nach ganz oben gehen, sage ich mal, von der Schwere, dann würde ich als allererstes sagen, such dir unbedingt Unterstützung. Und das muss man manchen Betroffenen wirklich nochmal so klar machen. Es handelt sich eben je nach Schwere um wirklich eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung. Wir haben es hier nicht nur mit Schüchternheit zu tun oder mit stell dich mal eben nicht so an. Also wenn man handfeste soziale Ängste hat, dann verdient man auf jeden Fall einen psychotherapeutischen Platz und dann ist es auf jeden Fall auch eine gute Idee, in eine kognitive Verhaltenstherapie oder von mir aus auch in eine systemische Therapie zu gehen, damit man einfach Zeit und Raum und einen schweigepflichtgeschützten Raum bekommt, in dem man mit jemandem daran arbeiten kann. Weil dann ist die Lebensqualität so eingeschränkt, dass man ja wirklich solche Dinge tun muss, wie seine Uni zu beenden oder seinen Job zu kündigen oder man kann gar nicht erst in den Job eintreten und da wird es wirklich höchste Zeit, dass du die Unterstützung holst. Wenn das von dem Schwere Grad so ist, dass du immer noch funktional bist, aber dass du einfach merkst, ich bin immer wieder durch soziale Ängste in allen möglichen Interaktionen gehandicapt, dann kann man wunderbar auch ein Coaching machen. Dann brauchst du einfach vielleicht einen Sparringspartner, der dir hier mal die richtigen Fragen stellt, der mit dir vielleicht mal ins Rollenspiel geht, der verschiedene Verhaltenstechniken, Strategien, Coping-Strategien mit dir ausprobiert und du wirst davon wahrscheinlich wunderbar profitieren. Also dazu möchte ich dich im ersten Punkt ermutigen, wirklich, wenn du Betroffene oder Betroffener bist. Der zweite Punkt ist, dass du, Versuchen kannst, deine Selbstaufmerksamkeit zu trainieren. Was bei der sozialen Phobie oder bei sozialen Ängsten immer wieder ein Problem ist, das ist auch durch viele, viele Forschungsarbeiten bestätigt, ist, dass die Betroffenen immer wieder mit der Selbstaufmerksamkeit ganz, ganz sehr im, im Innen sind. Also sie gucken, in jeglicher Performance-Situation oder Interaktion immer wieder ganz, ganz scharf zu sich nach innen und überprüfen, ob sie alles richtig machen, ob sie sich an ihre Strategie halten und sie sind ganz sehr in sich gefangen. Und hier ist es immer eine gute Idee, wenn du trainierst, mit deiner Aufmerksamkeit während dieser Performance-Situation immer auch mal rauszuschwärmen, sozusagen ins Außen. Was bringt dir das? Du kannst gewisse Befürchtungen dadurch zum Beispiel überprüfen. Du kannst mal mit deiner Aufmerksamkeit rausschwärmen zu den Zuhörenden beispielsweise, wenn es die gibt, oder zu deinem Interaktionspartner und kannst mal beobachten, wie der oder die überhaupt auf dich reagiert. Und diese positiven, meist sind es nonverbale Signale, aber nicht immer, diese positiven Signale dann auch mal einfangen zu können, weil das ist etwas, was sozial ängstlichen Menschen total abgeht. Die können aufgrund dieser ganz nach innen gekehrten Selbstaufmerksamkeit überhaupt nicht wahrnehmen, was im Außen passiert und dass sie da vielleicht auch positive Rückmeldung bekommen. Als nächstes kannst du natürlich oder ist es dir anzuraten, zu probieren, dieses Sicherheitsverhalten und die Vermeidung wegzulassen. Du kannst damit mehrere Durchgänge machen, wenn du nicht so ganz davon überzeugt bist, dass es ohne Sicherheitsverhalten besser klappen könnte. Viele meiner PatientInnen, die brauchen wirklich mehrere Durchgänge, um das sich selber nochmal zu beweisen. Das heißt, man schickt die zum Beispiel erstmal in ein Experiment rein, in so eine Konfrontation mit einem sozialphobischen Reiz, äh, zum Beispiel eine Interaktion, in der sie irgendwie einen kleinen Vortrag halten sollen und dann sollen die erstmal voll Stoff dieses Sicherheitsverhalten machen, dass die gewöhnt sind zu machen. Und danach lasse ich sie das nochmal machen ohne Sicherheitsverhalten, dann sollen sie ganz explizit darauf achten, das wegzulassen. Und dann argumentieren die PatientInnen häufig so, dass sie sagen, ja, das war jetzt zwar einfacher und das hat besser geklappt, aber nur deshalb, weil ich das ja jetzt schon zum zweiten Mal gemacht habe. Das ist quasi ein Übungseffekt. Und deshalb lasse ich die dann gezielt nochmal beim dritten Mal voll Stoff und ganz konzentriert dieses Sicherheitsverhalten nochmal machen. Und dann löst sich bei manchen im Kopf und im Geist dieser Knoten und dass die merken, Mensch, irgendwie ist da ja was dran. Das war jetzt wieder total angespannt. Ich war total unter Druck. Ich war total fokussiert auf dieses Sicherheitsverhalten. Ich habe ganz viel Energie verbraucht, es hat mich ganz viel Kraft gekostet. Also probiere das ruhig mal aus. Am besten gelingt das, wenn man das erstmal in einer sehr unverfänglichen Situation macht. Du kannst mehrere Durchgänge machen, du kannst mal experimentieren, du kannst Trockenübungen machen, Rollenspiele, solche Verhaltensexperimente können helfen. Wenn du das erstmal ausprobierst in einem sehr unverfänglichen Moment, also dort, wo du dich noch so einigermaßen sicher fühlst, wo dir nicht wirklich was passieren kann, du kannst das mit Menschen üben, am besten, am leichtesten fällt es immer mit Menschen, die man danach nie wieder sieht, ja in einer fremden Stadt zum Beispiel irgendwas zu machen. Ähm, probier dich da einfach aus und es geht wirklich immer darum, überprüf mal deine Befürchtungen, die du so hegst in diesen Interaktionen, denn man muss ganz klar sagen, soziale Ängste leben davon, die werden aufrechterhalten, dass man in der Vergangenheit und in diesen Glaubenssätzen lebt. Wir erinnern uns an die traumatischen Erlebnisse von damals und wir denken durch die Brille unserer Glaubenssätze von ich bin im sozialen Kontakt inkompetent ich kann das nicht ich kann mit sozialen interaktionen nicht andere halten mich für komisch und so weiter überprüft das mal überprüft das mal ganz konkret in verhaltensexperimenten ob das wirklich so ist ja, das waren jetzt so drei Punkte, die besonders Betroffene mal ausprobieren können. Als Umfeld können wir jetzt ganz besonders so eine offene Fehlerkultur leben. Das ist ja generell für eine Teamkultur was sehr Wichtiges und was sehr Wertvolles, aber gerade im Hinblick auf Menschen mit sozialen Ängsten lohnt sich das wirklich oder macht es einen ganz großen Unterschied, ob wir eigene Schwächen und eigenes Scheitern auch wirklich als eine Normalität Behandeln, ob wir Fehler in unserem Team, die ja unweigerlich passieren, ob wir diese Fehler tadeln und abstrafen oder ob wir die wirklich als eine Normalität behandeln, aus der jeder lernen kann, aus der wir auch was Konstruktives ziehen, mit denen wir konstruktiv umgehen. Das ist so was ganz Wichtiges. Also, wir können auch, das ist, wäre so der Punkt Nummer 5, in unserer Vorbildfunktion so ein bisschen schauen, dass wir die Zuschreibung von Kompetenz und Inkompetenz nicht leichtfertig treffen. Denn das machen wir häufig. Ja, Wir machen diese, diese Verknüpfung, diese Art und Weise, wie wir über andere sprechen, die treffen wir oft sehr leichtfertig. Also wenn da jemand zum Beispiel den Blickkontakt nicht so aufrechterhalten kann und wir sitzen in so einem Teamraum und sagen dann sofort Dinge wie ja, der ist ja auch irgendwie total inkompetent oder der der wirkt ja echt total merkwürdig, so wie der immer irgendwie woanders hinschaut oder der spielt bei den Vorträgen so nervös mit seinen Händen umher. Also das wirkt ja jetzt nicht so besonders vertrauenserweckend. Solche Zuschreibungen, solche Verknüpfungen, da können wir ein bisschen sensibler mit umgehen. Also besonders dann, wenn wir ahnen, dass wir Schutzbefohlene, SchülerInnen, Auszubildende, MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz haben, wo wir vielleicht ahnen könnten, dass da soziale Ängste im Spiel sind. Also die Art und Weise, wie wir über andere sprechen, die kann eben einerseits sehr ermutigend, andererseits aber eben auch sehr abschreckend für Menschen mit einer sozialen Angst sein. Als sechstes können wir natürlich auch in Mitarbeitergesprächen mal thematisieren, wie sich jemand so im Unternehmen fühlt, ob es Herausforderungen gibt und welche das auch für den jeweiligen sind. Hier muss man natürlich darauf vertrauen, dass die Beziehung gut genug ist, dass die Beziehung das trägt. Ich kann hier nicht automatisch davon ausgehen, besonders wenn... Die Beziehung vielleicht noch sehr frisch ist oder wenn die auch mal dann und wann Knacks bekommen hat, dass mir immer jeder von diesen Herausforderungen authentisch erzählt. Das hat natürlich mit der Teamkultur generell auch was zu tun, wie kann ich eben über Fehler, über Scheitern, über Schwächen, über Probleme hier auch berichten gegebenenfalls, also wenn das eine Option ist, ich bin mir bewusst, dass das nicht immer der Fall ist, aber wenn es eine Option ist, dann kann man zum Beispiel auch fragen, ob jemand diese Präsentation machen möchte, ob jemand eine Sprecherfunktion übernehmen kann oder ähnliches und hier muss man jetzt eben besprechen oder hier kann man mit einem Mitarbeiter, mit einer Mitarbeiterin besprechen, setzt das jemanden eher unter Druck, wenn ich das anrege oder ist das auch was, was sehr bestärkend wirken kann, weil das Glaubenssätze wie ich bin inkompetent oder ich werde in meiner Kompetenz nicht gesehen oder ich werde für komisch gehalten, kann das solche Glaubenssätze zum Beispiel auch abmildern. Das kann ich mit jemandem thematisieren und dazu sind eben Mitarbeitergespräche von einer längeren Dauer geeignete Instrumente, das wird nicht gut funktionieren zwischen Tür und Angel, das ist glaube ich jedem klar. Wenn ich jetzt, und das ist so Punkt Nummer sieben, wenn ich jetzt EntscheiderIn oder Führungskraft in einem Unternehmen bin, dann kann das mitunter auch hilfreich sein, wenn ich jemandem zum Beispiel mal ein Coaching bezahle. Das ist ja heute in vielen Konzernen zumindest auch schon gang und gäbe, aber wenn ich bemerke, dass jemand Probleme mit diesen Situationen hat, wie kann ich das bemerken? Das kann ich daran zum Beispiel merken, dass sich immer wieder jemand kurz vor diesen ja, Entscheidungssituationen, wichtigen Interaktionen und Gesprächen zum Beispiel krank meldet, dass jemand einen Vortrag oder eine Fortbildung, die er soll, immer wieder verschiebt. Solche Dinge. Wenn ich darauf aufmerksam werde, dann kann das wirklich ein ganz guter Schachzug sein, und auch ein ganz menschlicher und ganz schöner Schachzug sein. Jemandem so ein Coaching anzubieten und auch zu finanzieren. Hier wäre ich dann eher zurückhaltend mit sowas wie Therapieempfehlungen oder ähnlichem. Ja, weil das einfach schnell diese Glaubenssätze der Betroffenen wieder bestärken kann. Ich bin irgendwie inkompetent und merkwürdig. Und wie schrecklich jetzt fällt das meiner Vorgesetzten auch noch auf. Ja, jetzt rät die mir auch noch dazu irgendwie, einen therapeutischen Kontakt zu suchen oder ein Coaching diesbezüglich zu machen. Das würde ich dann eher so ein bisschen durch die Hintertür anregen, dass man einfach zur beruflichen oder zur Personalentwicklung sowas vielleicht auch ein bisschen routinemäßig jemandem angedeihen lässt, wie eine Art Belohnung, dass das Unternehmen das auch finanziert, dass man sieht, hier ist Potenzial und dass man das auch fördern möchte. Ich würde dann gar nicht so sehr unbedingt auf soziale Ängste eingehen in dem Moment, sondern ein bisschen darauf hoffen, dass wenn jemand in diesen Hilfemaßnahmen, in diesen Hilfestrukturen andockt und erstmal dort angekommen ist, dass er oder sie dann auch den Mut hat, in so einem schweigepflichtgeschützten und in so einem persönlichen Raum, der ja in einem Coaching aufgespannt wird, dann auch selber anzubringen, wenn er oder sie diesbezüglich Herausforderungen oder Probleme hat. Und achtens und letztens, während eines Gesprächs, Vortrags, Referats oder ähnlichem, da können wir natürlich als Kontaktperson immer auch ein bisschen drauf achten, dass wir nonverbal keine abwertenden Signale senden. Das kann sowas sein, wie mit den Augen zu rollen oder auch so, wenn jemand was erzählt, die Augenbrauen so zusammenzukneifen. Ne? So, das signalisiert ja immer jemandem, ich verstehe überhaupt nicht, was du da gerade erzählst. Ja, oder das, das klingt irgendwie so nach Nonsens. Oder ständiges auf die Uhr schauen, Aussagen zu belächeln, wenn jemand etwas erzählt, also Punkt, 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 das sind alles Dinge, die wir gar nicht unbedingt böse meinen im Kontakt, die aber jemanden vor all dem, was wir jetzt gehört haben, wenn jemand Probleme mit sozialen Ängsten hat, die jemand sehr, sehr destruktiv natürlich aufnehmen kann mit den Glaubenssätzen, die er oder sie da im Kopf hat und die sehr manifestiert sind. Ja, das alles waren jetzt so ein paar Anhaltspunkte. Es ist natürlich unmöglich, so etwas wie soziale Ängste in so einem Podcast hier umfassend abzuhandeln. Aber ich hoffe sehr, dass ihr für euch Antworten und ein paar wertvolle Impulse mitnehmen konntet. Wenn das so ist, dann freue ich mich sehr, sehr, sehr über eine positive Bewertung von dir am Schluss in deiner Podcast-App, Du kannst das eigentlich in jeder App fast tun, auf Spotify und Apple Podcasts auf jeden Fall. Bei Apple ist das Schöne, dass ihr mir auch noch eine Rezension da lassen könnt, das heißt, dass ihr mir auch in Worten mal spiegeln könnt, was gefällt euch denn besonders gut oder wodurch habt ihr vielleicht am meisten profitiert. Das interessiert mich natürlich besonders, denn ein Podcast ist ja erstmal ein kleiner Monolog und durch den Austausch, auch eben durch diese Rezensionen werde ich sehr bereichert und kann natürlich noch besser auch auf euch als Community eingehen und noch besser einfach erfassen, ja, wovon ihr profitiert, was ihr braucht, was ihr euch wünscht oder wovon ihr euch vielleicht auch weniger wünscht. Auch das ist ja ein Forum dafür. Ansonsten, wenn euch noch etwas auf dem Herzen liegt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Zögert nicht, meine Kontaktdaten stehen alle in den Shownotes. Der leichteste Weg ist, auf meine Homepage zu schauen, www.femlead-factory.com. Da könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, da gibt es einen Kontaktbutton. Und ansonsten geht das auch auf Instagram. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes, ihr braucht einfach nur zu klicken. Die nächste Folge Family Factory gibt es hier pünktlich am nächsten Montag. Dieser Podcast erscheint wöchentlich mit lauter Themen aus den Bereichen Psychologie, mentale Gesundheit, Karriere mit Kind und Leadership. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei bleibt. Abonniert gerne auch den Podcast, falls ihr das nicht ohnehin schon getan habt. Und ja, mir bleibt nur euch eine schöne Restwoche zu wünschen, wie immer. Bleibt gesund und ihr hört mich wieder nächste Woche Montag.